0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'auto-hébergement c'est le sujet principal de l'émission du jour avec également au programme la chronique Joue au Collectif de Vincent Calame et aussi la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 8 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut ça. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Nous allons commencer par la chronique jouant collectif de Vincent Calam qui est avec nous au studio. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Isabella.
0: Et il me semble qu'aujourd'hui on va parler de jeux et de règles maison. Donc je, suis, ah. je suis assez curieuse de savoir de quoi tu vas nous parler, donc je te laisse la parole.
2: Oui, merci Isabella. Alors, c'est vrai que comme c'est ma la dernière, la dernière chronique de la saison, que le printemps est maintenant bien installé et que les terrasses sont ouvertes, je me suis dit qu'un sujet léger serait le bienvenu. C'est dans l'air du temps. Bon, il faut dire aussi que je commence à avoir épuisé mon stock d'anecdotes sur le logiciel libre dans le cadre professionnel, et ce n'est pas avec une année de confinement et de télétravail que j'ai pu le renouveler. Bref, face à l'angoisse de la page blanche, j'ai décidé de prendre au pied de la lettre le titre de ma chronique « Jouons collectif ». Il se trouve trouve que je n'ai pas choisi ce titre par hasard, car je suis amateur de longue date de jeux de société, que ce soit des des petits jeux d'ambiance d'un quart d'heure ou ou des jeux de simulation historique sur plusieurs jours. Je parle ici de jeux avec des cartes, hein, des plateaux en carton et des pions en bois. Ce jeu, avec du vrai matériel, offre une opportunité qui, nous allons le voir, je crois, n'est pas sans rapport avec le logiciel libre. C'est celui de l'invention des règles maison. Euh,
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, règles maison
2: Alors, ce sont toutes les variantes et adaptations que l'on fait quand on est un groupe de joueurs réguliers et qu'un jeu nous plaît soit parce qu'on corrige tel point de règle qui nous semble introduire un déséquilibre, soit parce qu'on trouve plus amusant de procéder différemment, ou tout simplement parce qu'on a mal lu les règles. J'ai plusieurs exemples, nous avons préféré conserver des règles erronées plutôt que de rétablir les, les originales. Or, avec le confinement, pour continuer à jouer ensemble dans notre groupe de joueurs, nous sommes rat sur des plateformes qui proposent des versions en ligne de ces jeux. Plateformes généralistes comme Board Game Arena, ou mises en place par les éditeurs de jeux eux-mêmes comme le, le jeu Codename. Alors, ces plateformes sont bien faites, et ben, je remercie leurs concepteurs pour avoir permis de maintenir ce lien social et convivial de, de faire une partie ensemble. Mais on comprend bien le problème du point de vue de la liberté. Avec ces plateformes, exit la règle maison, exit la petite adaptation, exit les chemins de traverse, et bon, exit aussi les discussions houleuses sur l'interprétation d'un point obscur. Mais dans une plateforme en ligne, seules les règles et variantes officielles ont droit de citer. L'efficacité y gagne, mais la liberté et la poésie y perdent.
0: Pourquoi tu parles de perte Ce ne sont pas de, des logiciels libres.
2: Et non, 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 pour des questions de droits d'utilisation et des choix économiques que, que je respecte, il n'est pas possible d'installer telle plateforme sur son propre serveur. Ce serait pourtant la seule solution pour appliquer ces règles maison. On voit par cet exemple anecdotique du jeu de société l'importance de la deuxième liberté d'un logiciel libre, la liberté de l'adapter à ses propres besoins. L'informatique est en effet aliénant, là où du matériel de jeu physique offre un espace infini de création et de récréation, qu'on pense à tout ce qu'on peut jouer avec un bon vieux jeu de cartes classique, le jeu numérique n'offre qu'un cadre contraint, celui des concepteurs du jeu. Seule cette liberté d'adaptation nous permet de retrouver une marge de manœuvre ludique.
0: Euh, il me semble qu'il existe pourtant des jeux qui sont des logiciels libres.
2: Oui, tout à fait. J'en, j'en profite d'ailleurs pour faire la publicité d'un jeu que j'ai découvert à la, l'occasion du confinement et qui m'a valu quelques nuits blanches et quelques retards dans la délivraison mon travail. D'ailleurs, l'écriture de chronique chroniques, je dois l'avouer. Bon, il s'agit du jeu Free Orion, un jeu de stratégie de conquête spatiale. C'est un jeu complexe où là, le recours à l'informatique est bienvenu pour gérer de très nombreux paramètres. Et du coup, j'ai commencé à regarder le code pour voir quelles sont les possibilités d'écrire des règles maison. Après tout, quand on fait la promotion des logiciels libres, il faut donner l'exemple et faire régulièrement ce travail de plonger dans le code, c'est toujours formateur. Bon, je me vois mal intervenir dans le cœur du jeu, car il est dans un langage que je maîtrise mal, mais toute une partie est sous la forme de petits fichiers de configuration qui suivent une syntaxe conçue spécialement pour le jeu, et relativement simple à comprendre si on a des bases en informatique. Du coup, une, une flopée de paramètres se trouve à portée de main créer des euh, nouvelles unités, changer les caractéristiques de tel ou tel peuple, imaginer de nouvelles situations. Donc on, on retrouve là, là bien l'esprit des règles maison. J'ai par pas ailleurs découvert sur le site contribule.org que l'équipe du jeu cherchait des contributrices et contributeurs, notamment pour la partie intelligence artificielle, c'est-à-dire la gestion des adversaires informatiques. Bon, là c'est une autre paire de manches, et c'est évidemment un tout autre investissement en, en temps que de faire de, de petites règles maison. Mais ce serait finalement un parcours logique. On commence par imaginer des règles de maison et finit par travailler sur les règles tout court. C'est d'ailleurs souvent ce parcours suivi par les contributrices et contributeurs dans le logiciel libre, que ce soit des jeux ou non. On commence par des petites touches, adapter un logiciel pour son propre usage, et puis de, de proche en proche, on finit par avoir les codes d'accès ou aux dépôts maîtres du code source du logiciel.
0: Merci mmh. beaucoup Vincent pour cette chronique autour des jeux et des règles mmh. maison. Est-ce que tu prévois de faire à nouveau une nuit blanche euh, cette nuit pour <rire> jouer aux jeux libres dont tu parlais tout à l'heure
2: Non, il faut que je range, je le désinstalle de mon ordinateur. <rire>
0: D'accord, merci. À la prochaine chronique Jean Collectif qui aura donc lieu à la rentrée et oui. tu auras le temps euh, du coup de réfléchir à de nouvelles thématiques, tu auras tout l'été. Tout à fait. Merci Vincent. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter « Don't you get it » par Damien Ogorodov sous l'essence créative commence CC by SA 3.0. C'est le même titre d'une chanson du premier album de Mark Knopfler, euh, qui est connu aussi pour avoir été le guitariste de Dire Streets, mais ce n'est pas une reprise de ce morceau. Euh, le style rappelle néanmoins beaucoup celui de Mark Knopfler, donc c'est peut-être une façon de lui rendre hommage. Je vous laisse faire votre propre opinion.
1: Coscomine,
3: 80
4: There are times I get a feel I'm all alone Guess it's just them Beer drinking whim Who make me so cold Said don't you get it I said I don't know Then go alone Told about them Travels in the city I came from, don't you be alone, with a crazy mind and a heart of gold, cause it's awful being on your own, baby don't you get
0: Écoutez Don't You Get It par Damien disponible sous licence libre Creative Commons CC BY-SA 3.0, c'est-à-dire Creative Commons partage dans les mêmes conditions, ce qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix ou que vous transformez, créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous! Libre à vous! Libre à vous! L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en
0: podcast! Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'auto-hébergement avec nos personnes invitées Angie Godion de l'association Framasoft et Yves gaël Cheni de l'entreprise Empreinte Digitale. Toutes les deux interviennent à distance. Il est par contre ici au studio avec moi, Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé ce sujet et qui va animer l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causescommunes.fm, bouton de chat. Bonjour Laurent, je te laisse donc la parole.
5: Bonjour Isabella, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons aborder le sujet de l'auto-hébergement. Alors, euh, on a quatre grandes parties à à ce temps. Donc évidemment, on va essayer de définir ce qu'est l'auto-hébergement, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec ce concept. On essaiera de savoir pour quelles raisons il faudrait s'auto-héberger. Bien sûr, on essaiera de dresser quelques pistes de solutions. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'aborder dans le détail les solutions. Il y aura peut-être une émission ultérieurement qui abordera ce sujet-là, mais néanmoins, on évoquera quelques solutions. Et puis, on évoquera aussi peut-être les limites de l'auto-hébergement. Alors, effectivement, tu as présenté Angie et Yves-Gaël. Donc, Angie, est-ce que tu es avec nous Bonjour. Bonjour. Merci à toi. Yves Gaël Cheny est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que ton pseudo, c'est Heardman aussi, hein, pour ceux qui te connaîtraient euh, sur les réseaux de la l'April en particulier, puisque tu avais, je crois, administré un peu euh, les, les serveurs de la l'April à une époque. Oui, tout à fait. Pas très longtemps malheureusement, mais un petit peu, oui. Bah, écoute, euh, tu avais la parole. Alors, je te laisse te, te présenter un petit peu, un, présenter un peu ton parcours et puis peut-être aussi ce que tu fais euh, au quotidien comme métier. D'accord.
6: Donc, euh, je travaille dans une SCOP en fait, basée sur Angers, euh, qui est également membre de l'April. Donc, je suis doublement membre de l'April à titre personnel et à titre euh, pro. Euh, donc, euh, moi, je m'occupe particulièrement du pôle hébergement au sein de cette entreprise de développement logiciel.
5: D'accord, il y a combien de, combien de salariés dans cette entreprise
6: On est une cinquantaine de personnes,
5: dont la majeure partie, du coup, est, est associée dans la SCOPE. Très bien, merci. Euh, Angie, alors, tu es déjà venue hein, dans l'émission. C'est jamais mauvais de, de, de rappeler euh, dans quelle association tu, tu contribues au quotidien en tant que salarié. Oui, je suis salarié
7: de l'association Framasoft, où je suis chargé de relations publiques. Et puis, euh, du coup, j'ai une partie de mon temps qui est mise à disposition du collectif des chatons. Donc, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaire.
5: Voilà, et on verra et on comprendra plus tard dans l'émission euh, pourquoi on, on t'invite hein, euh, par rapport à ce collectif. Voilà, il y a une grande expérience acquise finalement par rapport à la question de, de l'hébergement et de l'auto-hébergement. Donc ça fait vraiment partie des, euh, des raisons pour lesquelles on t'invite, entre autres.
7: Ah, et peut-être une petite précision, désolé de te couper, Tant je ne suis pas une geek. Enfin... Non, je ne suis pas une technicienne, je ne comprends pas quand les gens ils parlent de trucs techniques en général, donc du coup je pense que c'est le, voilà, le, nos profils différents avec Erdman seront très complémentaires.
5: Très bien, alors il y aura deux, deux profils non techniques au départ, comme moi je ne suis pas non plus technique et donc Yves Gaël qui, qui sera un peu plus technique par, parmi nous trois. Donc je vous propose euh, effectivement, pour euh, alors en essayant d'être le plus pédagogue possible, d'expliquer ce que c'est que l'auto-hébergement. Donc euh, je ne sais pas, on va peut-être donner la parole à Yves Gaël en tant que technicien. Puis comme ça, après on dit tu pourras essayer de préciser euh, avec des mots peut-être moins, moins techniques, si Yves Gaël en utilise trop.
6: Je vais essayer de pas être trop technique quand même. <rire> Euh, donc oui, l'auto-hébergement, euh, avant toute chose, je pense que c'est l'appropriation des outils euh, pour soi et euh, leur, euh, leur utilisation au quotidien en fait, euh, bah, notamment euh, grâce à des briques logicielles fournies par le logiciel libre et grâce à des briques matérielles euh, comme par exemple on pu l'être le Raspberry Pi pour démocratiser euh,
5: cela auprès des différents utilisateurs. Donc oui, je pense que d'abord le, le mot-clé pour moi, ce serait appropriation. D'accord. Et, et alors peut-être qu'on va même remonter un peu plus euh, en arrière. Euh, avant de définir auto-hébergement, finalement, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas définir hébergement et puis parler un tout petit peu de serveur sans rentrer dans la technique
6: Oui bien sûr. Ben, je pense qu'on peut reprendre l'adage qui que Internet c'est jamais que des PC connectés entre eux de d'autres personnes. Euh, donc euh, l'hébergement avant toute chose, c'est mettre à disposition pour soi-même ou pour communiquer avec d'autres ou pour offrir des services à d'autres, euh, des services, des programmes qui sont connectés via le réseau qui est Internet. Donc un serveur, c'est juste une machine qui tourne
5: tout le temps et qui héberge un de ses services. Merci. Alors, peut-être préciser aussi euh, la nécessité d'une disponibilité euh, dans le temps de cet ordinateur qui est connecté en tant que serveur Peut-être parler un peu de, de débit Alors, suivant les usages, bien sûr, bah, les débits peuvent être très, très variables. Hein. Par exemple, on va prendre, si
6: on veut héberger un serveur pour recevoir et envoyer des emails. Le débit n'a pas besoin d'être trop élevé. En fait, le, la disponibilité, donc le temps de connexion du serveur au réseau, va dépendre de cet usage finalement et euh, des objectifs que l'on a Autrefois, par exemple, les les plus anciens ont pu connaître des serveurs de mail qui se connectaient que que quelques heures par jour pour s'échanger les messages. Par contre, si on est sur un serveur de chat, on imagine bien qu'il faut qu'il reste connecté le le plus souvent possible. Ou si on veut exposer un site web pour parler de son association ou de son entreprise, bah, il faut qu'il reste disponible sur Internet pour que les gens puissent venir voir ce
5: que vous faites. Merci. Angie, est-ce que tu veux compléter un peu cette cette vision de serveur et d'auto-hébergement
7: Bah, Peut-être du coup pour rendre ça encore plus compréhensible, en fait c'est dire ce que ça n'est pas, à savoir que globalement, en tout cas quand on ne s'est pas posé la question justement de l'auto-hébergement en fait on héberge ces services web chez des prestataires externes donc quand on fait du cloud par exemple on va euh, stocker euh, ces données euh, du coup dans un service de cloud qui est euh, externalisé qu'on ne gère pas Euh, quand on fait du mail, en général on utilise une boîte mail et on est rarement à part si du coup on a fait des choix justement en ce sens, on passe par un prestataire qui euh, voilà si on n'est pas encore dégafamisé peut être Google, Microsoft, euh, voilà si on est plus se euh, des services, je pense, je sais pas, comme ProtonMail ou, euh, ou Tutanova ou euh, Posteo, qui sont du coup des services plus éthiques de mail, mais on passe quand même par un prestataire externe. Dans l'hôte hébergement, on ne passe pas par un prestataire externe, puisqu'on héberge, effectivement, son serveur. Alors, chez soi ou pas, c'est une vraie question, il y a toujours un pour moi, une, un questionnement sur euh, voilà, quest ce qui relève de, du vrai ou du faux éthi- auto-hébergement, parce que finalement, on pourrait considérer que oui, l'auto-hébergement, c'est forcément avoir le, ma- le matériel chez soi, à la maison, et en même temps, peut-être que du coup, quand on utilise un serveur qui est proposé par un prestataire externe mais qu'on gère l'intégralité de ce qui se passe sur ce serveur on est quand même dans une forme d'auto-hébergement mais avec du coup une distance du matériel qui n'est pas à domicile donc je pense que c'est intéressant de, d'envisager les deux en tout cas
5: Oui, je me souviens, c'était des discussions qui circulaient sur la liste chaton. hein. Il y avait un grand, grand débat autour de cette question de est-ce que l'auto-hébergement, c'est chez soi ou est-ce que ça peut être sur un serveur ailleurs Finalement, peut-être que la la convergence, c'est de dire euh, l'auto-hébergement, c'est quand on maîtrise la confiance qu'on a par rapport à celui qui gère le serveur, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être la question, la question centrale, c'est bien la question de confiance. Finalement, on peut faire héberger ces données euh, ailleurs que chez soi Mais ça veut dire qu'on connaît la personne qui héberge les données, on connaît les les, les services, on on est capable d'interagir avec ceux qui gèrent.
7: Alors, je rajouterais quand même une distinction parce que pour moi, dans l'auto-hébergement, il y a le fait qu'on administre ses services. C'est-à-dire qu'on on a euh, un certain nombre de compétences techniques qui fait qu'on installe les services sur le serveur, euh, qu'on crée les comptes s'il y a besoin de créer plusieurs comptes, etc. Ce qui est très différent de passer comme un, par un prestataire comme chaton où là, on, effectivement, il y a cette confiance envers un tiers, où là, on va carrément, euh, entre guillemets, euh, transmettre cette confiance sur même l'administration des services et on reste utilisateur des services. Donc, pour moi, il y a deux niveaux là dans l'auto-hébergement hébergement entre guillemets euh, distant il y en a un que j'appellerai pas euh, auto hébergement au sens où euh, pour moi on peut pas auto héberger si on n'est pas techniquement en mesure d'installer les services qu'on veut utiliser
5: d'accord merci Sinon tout... on
7: est utilisateur d'un service distant
5: voilà voilà et après on peut être utilisateur d'un service distant sans avoir appréhendé sans avoir consolidé de confiance avec le prestataire ou la personne, et puis euh, on peut être aussi utilisateur un peu averti et avoir à peu près appréhendé comment ça fonctionnait et avoir des contacts. Ça me semble, ça me semble des distinctions importantes parce que finalement c'est bien dans le lien humain que la confiance s'établit et qu'on peut avoir en tout cas une appréhension de la manière dont sont traitées ces données grâce à ça. Donc je, je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant sur la, ce que c'est que l'hébergement et l'auto-hébergement. Il y a encore évidemment des des discussions hein, chez chez les chatons, entre autres, mais ailleurs euh, par ailleurs. Néanmoins, pourquoi faudrait-il s'auto-héberger Pourquoi euh, regarder ces solutions-là Pourquoi essayer de comprendre comment ça fonctionne Pourquoi essayer d'installer ses propres services sur son ordinateur chez soi Alors, je ne sais pas, euh, Yves-Gaël peut-être Oui,
6: oui. En fait, avant d'être dans le métier, euh, j'ai commencé par m'auto-héberger, je pense, comme beaucoup de gens qui sont venus dans linfra serveur. Donc, euh, c'est les motivations de départ, je pense, quoi. En tout cas, dans mon cas, c'était de comprendre, déjà. Euh, parce que les, les sujets, même dans le monde libre, euh, des associations Linux euh, que je fréquentais à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas encore un tel une telle angoisse sur la donnée, je pense, que, qu'il peut y avoir maintenant. Mais, avant toute chose, c'était comprendre comment ça marche, de mon côté, en tout cas, et euh, s'approprier les les processus, les process de traitement de cette de ces mails euh, et euh, le défi technique aussi un peu de, de réussir à faire. Donc très vite, je me suis rapproché des assos comme
5: ça un peu pour pour travailler sur ces sujets-là. Donc si, si je résume ta pensée, c'est c'est finalement une volonté, un besoin de comprendre comment ça marchait en fait. Ouais, je pense
6: au départ, moi c'était c'était vraiment ça mon idée, mais c'était il y a, c'était avant les années 2000. Donc je pense qu'on était un peu moins inquiets sur le sur le traitement de la vie privée sur Internet. Je participe encore un peu à des, des assauts notamment sur Clisson, à une assaut qui s'appelle Gullivine, où on aide un peu les gens à prendre en main l'informatique, on va dire. Et là, on voit que les gens viennent plus, finalement, pour comprendre où va leur donner. Donc, je pense que c'est une deuxième inquiétude qui est peut-être un chouïa plus récente, quoi. récente, on parle en dizaines d'années quand même, mais un chouïa plus récente et qui, du coup, crée
5: un nouveau besoin sur cet auto-hébergement. Très bien. Alors effectivement, tu, tu remontes à 20-30 ans en arrière et, et pendant ce laps de temps, euh, plusieurs scandales ont, ont évidemment révélé euh, la vraie question centrale des, des données sur Internet il y a bien, bien sûr eu euh, les révélations d'Edward Snowden en, en juin 2013, qui ont... Euh, re... Alors, il n'y a, y a pas eu que ce scandale-là, hein, Cambridge Analytica, etc. Euh, je pense que euh, si vous écoutez les, les podcasts de l'émission régulièrement, euh, ou que vous, même que vous en écoutez quelques-uns, euh, vous avez plein d'exemples et de situations où la donnée est, est devenue un enjeu central, et évidemment en particulier pour les GAFAM. Donc évidemment, cette question-là est venue interroger la nécessité de, de l'auto-hébergement. Alors, on, on peut se donner quelques minutes, on va pas évidemment passer toutes les, tout le sujet sur, sur ce sujet-là, mais peut-être rappeler euh, toute cette problématique liée à la donnée. Hein, donc, le, la question du capitalisme de surveillance que Shoshana Zuboff euh, révèle dans son ouvrage conséquent, hein, 800 pages, mais, mais qui finalement nous montre vers quoi on va, et qui, euh, du coup, alerte sur l'importance de questionner où sont nos données, et, et, et de questionner la maîtrise de nos données. Donc je sais pas, j'imagine que Angie, tu as tu as aussi euh, des exemples un peu à nous donner à, pour illustrer un peu euh, cette euh, importance de la donnée et de la protection de la donnée que nous devons tous avoir.
7: Pe- peut-être pour revenir euh, du coup sur une formule euh, que moi j'ai découvert finalement en arrivant euh, chez Framasoft que j'avais jamais entendu et je me suis dit mais comment c'est possible, euh, qui était euh, le clout, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et je trouve que du coup c'est très parlant en fait pour parler de cette histoire de des données euh, stockées euh, donc chez quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, quand c'est une grande entreprise, euh, on est bien au delà de quelqu'un, un individu, mais on est quand même du coup dans une grande entreprise euh, du web. Et Aujourd'hui, on se rend compte que bah, le fait que ces données soient effectivement récoltées euh, par les géants du web pose de, de nombreuses questions, que ce soit sur l'aspect euh, économique, ces entreprises sont quand même les, les plus grosses multinationales, euh, voilà, les, les capitalisations boursières les, les plus élevées, elles ont donc un pouvoir de, euh, d'influence très très fort sur le reste du marché numérique. Hein. Donc elles rachètent à tour de bras, par exemple, toutes les euh, toutes les innovations, euh, enfin les entreprises innovantes qui proposent des, des euh, voilà des solutions intéressantes. Euh, donc elle tue le système de la concurrence et euh, donc du coup récolte en fait des données qui qu'on va pouvoir enfin qu'on éparpille un peu partout pour créer du coup euh, voilà des des bases bien plus grandes ensuite bien sûr ces données elles servent euh, à alimenter euh, un système qui est celui euh, tout simplement de l'exploitation de ces données pour générer une source d'argent alors euh, ça va dépendre des des types de d'entreprises elles vont pas tout en faire le même usage ces données mais globalement on c'est bien que souvent c'est ce qui alimente le modèle de la publicité ciblée. Aujourd'hui c'est un des, euh, des modèles les plus importants ce qui fait qu'au regard des données qu'on collecte sur vous dans ces différents services Eh bien, on va pouvoir vous proposer de la publicité qui correspond entre guillemets à euh, ce que vous avez euh, dit, diffusé et euh, sur lesquels vous pourrez euh, bah, tout simplement euh, voilà, cliquer plus facilement et d'être donc des consommateurs euh, plus actifs. Ça c'est le premier élément euh, important mais ça va au-delà de ça puisque bah, typiquement le, le scandale de Cambridge Analytica par par exemple, a mis en évidence dans le cadre de Facebook, en l'occurrence, que les données de millions d'utilisateurs utilisatrices de Facebook avaient été recoltées pour avoir une idée de leur positionnement politique, pour ensuite faire des publications, puisque du coup c'était pas vraiment de la publicité, hein, c'était vraiment euh, du coup euh, adresser certaines publications de certains autres comptes à ses utilisateurs pour essayer du coup de leur faire changer d'avis, en particulier euh, dans le cadre euh, du coup des élections euh, des euh, présidentielles américaines euh, il y a euh, maintenant cinq ans enfin quatre ans et demi du coup et euh, aussi euh, dans le cadre du du Brexit des élections pour le Brexit et donc il y a eu une influence très forte d'une partie des utilisateurs de Facebook pour leur faire changer d'avis donc là vous voyez que ces données personnelles elles sont pas du tout exploitées pour faire de l'argent elles sont exploitées du coup pour générer euh, de, un changement d'opinion politique ou euh, en tout cas une, un maintien dans certaines opinions politiques d'une partie de la population voilà il y a plusieurs exemples de ce type hein, c'est assez variable et puis après on va avoir tout simplement des structures effectivement qui revendent ces données à alors des, dans des choses un peu euh, obscur du coup pour l'internaute lambda et on se retrouve avec des données qui vont être exposées sur le web Euh, l'autre fois je regardais un service qui s'appelle Avail. Have I been pond, où en fait il faut de voir si son mot de passe il a été récupéré un certain nombre de fois et c'est assez euh, indécent en fait de se rendre compte que voilà on, on en laisse des traces d'il y a dix ans ou 15 ans euh, en arrière. Donc euh, il y a vraiment une, un élément fort. Et puis enfin, euh, et là pour le coup c'est pas sur l'exploitation de données, mais pour moi ça, ça participe du capitalisme de surveillance dans sa globalité, c'est le, l'aspect de la domination culturelle, c'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui relèvent un modèle de société qui est celui de l'impérialisme américain avec donc euh, des choix euh, de modération, de type de contenu possible ou pas qui font que en fait ça formate nos comportements de manière très forte et pour le coup ça nuit effectivement à nos libertés individuelles globalement.
5: Merci, alors effectivement hein, ça rejoint ce qu'a, ce qu'a pointé Shoshana Zuboff hein, sur la question du surplus comportemental qui, qui alimente des bases de données, qui alimente les IA aussi pour faire de la reconnaissance faciale, savoir où sont les gens euh, où est-ce qu'ils sont passés, ce qu'ils font avec qui, parce que c'est finalement ça qui est extrêmement important pour, pour ces entreprises qui à un moment donné elles veulent deviner à l'avance ce que vous allez faire, quoi. parfois elles savent avant vous ce qui se produit, hein, moi j'ai, alors en prépétant en l'émission, je suis retombé sur la, la situation d'une, d'une jeune fille qui était enceinte et qui finalement euh, recevait déjà des publicités pour, pour des couches, etc., alors que son père n'était pas au courant, ça c'était dans, dans, au début des années 2010. Donc on, on est bien dans, dans ces logiques-là où finalement on veut prédire ce que, ce que les gens font, c'est une forme de, de, de pouvoir extrêmement fort, et plus on alimente les bases de données de ces géants et plus on, on leur donne la matière pour, pour finalement nous orienter euh, par la suite. quoi. Donc, euh, voilà, c'est vrai que tous ces éléments-là, finalement, nous encouragent à nous poser la question, mais euh, finalement, mes données, j'ai peut-être intérêt à les emmener chez moi, à les garder chez moi, et puis à les protéger fortement. Alors... Ça veut dire aussi un, un peu un retour aux sources, finalement, puisque, euh, si, sauf si je me trompe, hein, je suis pas un spécialiste d'Internet, mais en tout cas, je quand on commence à, à se poser ces questions-là et qu'on remonte à l'histoire d'Internet, c'était bien une logique décentralisée. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu aussi la logique des chatons. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler, nous expliquer un petit peu euh, techniquement comment, comment ça fonctionne, cette, cette logique initiale euh, Yves-Gaël peut-être
6: Oui, si vous voulez. Alors, en fait, ça a fait un peu le yo-yo. Euh, c'est-à-dire qu'en suivant le, le coût du matériel et ses capacités de traitement, euh, on a connu, il y a eu un peu toutes les phases entre des, euh, des gros serveurs externalisés et euh, des petits serveurs en interne. Euh, ce qui est assez drôle, Alors, pour rebondir un peu ce que, ce que disait Angie tout à l'heure, euh, c'est euh, le... Sur la partie données, c'est très intéressant parce que souvent sur l'auto-hébergement, on se, on se focus un peu sur les euh, individus, euh, sur les personnes qui traînent autour des associations de, de gens euh, intéressés, on va dire, par par la liberté, au sens large. Euh, mais euh, mais ces données, effectivement, dans, dans les problématiques de vie connectée actuelle, c'est un peu plus large que ça. Et c'est vrai que cette réflexion d'auto-hébergement, elle peut intéresser aussi des, des collectivités, par exemple, euh, qui collectent des données pour... Euh, pour leurs citoyens, pour des services ou autre. Et donc oui, pour répondre à cette question, il euh, euh, y a eu un départ euh, relativement récent finalement vers le cloud en masse et euh, on voit un repli euh, à l'heure actuelle. Il y a une espèce de retour et une réflexion vers ce qui est appelé euh, le Edge Data Center, en fait, le retour à des machines qu'on peut au moins placer physiquement sur une carte à défaut de, de tout externaliser. Voilà. Donc y a, on va dire que l'histoire fait le yo-yo sur ces sujets-là.
5: D'accord. Et, et du coup, c'est vrai que les, le collectif de, de, de chatons est plutôt sur une logique où euh, on redécentralise les données. Il n'y a pas une structure, une super structure qui finalement est capable d'avoir des silos de, de données entiers. Chacun a un tout petit bout de, de données et, et du coup, ça protège tout le monde. Hein. Euh, alors, c'est pareil en, en préparant l'émission. Bon, évidemment, je, je reparcours régulièrement le site je, je n'ai rien à cacher parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a été confronté à, à une personne qui répond systématiquement qu'elle n'a rien à cacher sur Internet et qu'elle ne fait donc pas attention à ces données, et ce site-là justement, pour trouver des arguments concrets, solides, parce que finalement euh, on on est toujours un peu sec pour répondre à ça, bah je suis retombé quand même sur un un article de de Laurent Chemla dans dans Mediapart en 2015, qui expliquait bien que euh, finalement c'est pas tant euh, nous-mêmes qu'on veut protéger, mais, mais les autres. Et alors j'ai trouvé un exemple avec des avec des animaux. Hein. On, peut, on peut trouver de toute façon des exemples avec avec des êtres humains aussi. Mais dans dans des alors il y a des gens qui faisaient des safaris en Afrique et euh, ils faisait des photos qui étaient géolocalisées et, qui, et après les postaient sur les réseaux sociaux. Donc les braconniers, après, finalement, euh, identifiaient la localisation de ces photos-là et trouvaient beaucoup plus facilement les rhinocéros pour les tuer et euh, s'emparer de leurs cornes. Donc on voit bien que la question de « je n'ai rien à cacher » elle est bien plus large que soi-même. Elle doit aller au-delà de soi et, et c'est bien pour protéger les autres aussi qu'il faut faire attention. Euh, voilà, alors c'est vrai qu'on on vide l'océan avec une petite cuillère hein, puisque quand on, quand on envoie un mail avec Gmail, on sait bien que Même quand on on n'a pas un mail avec Gmail, on passe passe généralement par les serveurs de Google, donc à chaque fois, si si vos mails ne ne sont pas chiffrés, bah, les contenus sont lus, ou en tout cas les métadonnées sont collectées, parce que finalement c'est presque plus les métadonnées qui les intéressent que le le fond même du mail, mais c'est toutes ces questions-là qui finalement encouragent à se poser la question de l'auto-hébergement et à faire faire l'effort de beaucoup mieux maîtriser euh, ces données.
7: Je pense qu'il y a aussi un élément assez important auquel moi je n'avais pas trop réfléchi avant de préparer cette émission, c'est le, le fait que sur des quand on passe par un hébergeur externe, et particulièrement les hébergeurs GAFAM, en fait on n'a aucune assurance que nos données seront accessibles. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut nous les supprimer, enfin on peut nous supprimer cet accès d'un moment ou un autre voilà, il n'y a aucun engagement, puisqu'il n'y a aucune contractualisation réelle euh, du coup de l'accès à ces données, donc ça c'est aussi une problématique et c'est pas, voilà, le, l'auto-hébergement règle bien sûr ça, puisqu'on sait quand ces données seront accessibles ou pas, puisqu'on gérera le matériel mais même si on passe par un tiers euh, et un peu plus éthique euh, du coup, eh ben, souvent on va contractualiser donc avec un certain nombre de contreparties où on saura effectivement voilà ce qui se passera euh, si du coup les données euh, voilà, sont perdues, ça me fait penser à l'épisode de, de l'incendie OVH où on, on, a, on s'est rendu compte que plein plein de petites entreprises voire de particuliers voilà, héberger leurs données donc euh, du coup dans, dans cette entreprise et j'avais jamais pensé que euh, du coup il fallait qu'ils fassent des sauvegardes de ces données pour pouvoir y accéder au cas où il y aurait un souci euh, technique Alors, on est dans la, dans la même logique en fait c'est euh, voilà ça, s'assurer par l'auto hébergement et donc peut-être qu'on y reviendra mais dans l'auto hébergement il y a aussi la notion ok c'est bien d'auto héberger mais comment on gère le, l'aspect sauvegarde
5: oui, bien sûr. Finalement, l'informatique se résumerait presque à, à la question de la sauvegarde. Alors, je me permets de préciser, parce qu'on m'a posé la question en off, là, mais euh, ce que sont des, des métadonnées bah, Les métadonnées, finalement, euh, euh, ce c'est pas, c'est pas le contenu même de votre mail hein, qui intéresse forcément les, les superstructures, mais c'est plus, finalement, à quel moment euh, la géolocalisation Parce que, par, par exemple, en collectant vos, vos données de géolocalisation, euh, on va pouvoir euh, savoir à quel endroit vous passez et donc, on va pouvoir prédire à quel endroit vous allez passer. Et si on arrive à prédire l'endroit où vous allez passer, ben, on va pouvoir peut-être vous mettre la pub qui va convenir par rapport au magasin devant lequel vous passez. Voilà, c'est, c'est tous ces éléments-là qui sont finalement presque plus précieux que, que, que le contenu. Hein. C'est, c'est, c'était peut-être important de préciser ce que sont les métadonnées. Parce que souvent, on se dit, mais oui, en plus, c'est bien... Enfin, euh, euh, quand, quand, quand on n'a rien à cacher, c'est, c'est pas que le, le contenu de, du message qu'on devrait cacher. C'est bien aussi tout le reste. Hein. C'est bien aussi... Euh, quand est-ce qu'on écrit euh, À qui Parce qu'évidemment, des, des graphes de, de, de connexion avec d'autres personnes sont, sont constitués. On sait quelles sont vos relations, et donc, on peut retrouver très facilement. Euh, je me suis même fait peur, hein, je ne vous, je vous cache pas en préparant l'émission, parce que euh, je ne sais pas si vous avez en tête la scène dans Blade Runner où, euh, à un moment donné, il est dans son canapé et il essaye de, de grossir une image qu'il a collectée. Alors, à l'époque, c'était les, les vieux euh, camés- enfin euh, pas, pas magnétoscopes, avec euh, des grosses cassettes, euh, bandes magnétiques, etc. Et puis, bon, il avait euh, déjà un problème qui lui permettait de grossir l'image euh, à la voix, bah, il faut savoir que maintenant, avec des appareils photos finalement qui font 48 m- millions de mégapixels, euh, 48 euh, euh, mégapixels, et puis finalement des, des logiciels qui sont déjà en œuvre, on est capable de grossir la pupille d'un œil et de reconnaître des gens à, à l'intérieur de la pupille de l'œil. Euh, Donc voilà, ce ce qu'on trouvait incroyable dans les années 80 devient évidemment réalité. Alors, on peut le dire de beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, oui, on a a quand même fait un un grand bond en avant. Et du coup, ça veut bien dire que là encore, finalement, si vous, vous, ça ne vous dérange pas d'être pris en photo, supposez que vous rencontrez quelqu'un qui qui doit être protégé, un journaliste, par exemple, euh, bah, et et que vous êtes pris en photo, on est capable de savoir avec qui vous avez discuté. hein. Donc voilà, alors évidemment, euh, euh, c'est un peu... euh, ça fait un petit peu peur tout ça, et il n'y a pas que de la peur dans. Il ne faut, faut pas générer que de la peur. Il y a aussi des belles choses dans Internet, hein, je, je, je tiens à le répéter, mais néanmoins, c'est important d'insister sur le fait que vos, vos données sont vos données, il faut les protéger. quoi. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la raison pour laquelle il faut, il faut commencer, enfin, il faut se poser des questions sur l'hébergement de ces données Et, et, et alors, après, on peut peut-être aussi étayer un peu la question des sauvegardes, hein, mais ça, ce sera peut-être plutôt dans une partie technique, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter des choses
7: peut-être moi par rapport à la décentralisation c'est à dire que effectivement euh, l'idée de ne pas avoir toutes ces données à voilà a- auprès de d'un récolteur de données euh, massif est important mais il y a aussi une notion du coup pour moi qui est plus euh, comment je peux dire humaniste au sens où euh, euh, soit s'auto héberger soit passer par un par un tiers pour s'auto héberger mais un tiers local a une incidence sur la répartition euh, du coup de certaines économies sur le territoire et euh, du coup permettre plus il y a d'acteurs en fait plus on a de chance que de limiter cette centralisation et donc forcément euh, les problématiques liées aux données personnelles et à la vie privée. Voilà, c'est juste une précision euh, rapide.
6: Oui, je rajouterais même un petit point en plus en complément. Euh, donc, Quand on parlait de sauvegarde, il faut donc parler de euh, réservabilité aussi des données. C'est-à-dire que on peut récupérer ces données, et donc le, comme on est avec entre le fan de logiciels libres, on peut dire aussi de format ouvert, et euh, du coup de, de s'assurer le fait que les différents opérateurs sur le territoire avec qui on veut travailler, seront à même de les traiter une fois récupérés, parce qu'il y a aussi cette problématique-là de, on peut récupérer ces données, mais si on ne sait pas les lire, ou si le nouveau prestataire ne sait pas les lire, on n'en aura pas l'usage
5: et la pleine propriété. Merci. Effectivement, c'est important, ces précisions. Et moi aussi, je, je prône, ayant travaillé dans, dans les MJC, au local ancré sur le territoire, moi aussi, je prône la proximité et puis le lien avec physique avec, avec les gens. Je repasse la parole à Isabella pour la pause musicale.
0: Merci Laurent, effectivement. Euh, nous allons faire une pause
5: musicale et
0: nous allons écouter Drôle de cadence par Zikaro, euh, sous Creative Commons CC BY et 3.0. Cette fois, on est plutôt sur de la chanson française. C'est un swing d'inspiration manouche. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune 93.1
8: finance à tout prix faut qu'on dépense si t'en as pas t'as pas de chance et on nous dit faut travailler trim et bosser rester poli et rentrer dans les plis du lit comme un cafard un qui ont dans le soir non moi je vous le dis on nous prend pour des collas et puis partir l'été dépenser ce qu'on a gagné s'aller et puis se dire que vraiment on a de la chance encore une fois d'être en vacances L'observatoire sur la finance, à tout prix il faut qu'on dépense Si t'en as t'as pas t'as pas de chance, et c'est reparti Faut travailler, trimer, bosser, rester poli Se faire des soucis, ça développe les maladies Et enrichit les pharmacies Au moins quand on a le cancer, maintenant on sait à quoi on sert
0: d'écouter Drôle de Cadence par Zincaro, disponible sous licence libre, cc Barriessa
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
0: nous allons poursuivre avec euh, notre sujet principal sur lauto Je suis Isabelle Lavani, cette émission est consacrée euh, justement à lauto et nous parlons de ce sujet avec euh, nos personnes invitées, donc un gigaudion de l'association Framasoft et Yves Gaël Chini de l'entreprise Empreinte Digitale. C'est Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé et qui anime cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission
5: sous le site causecommune.fm bouton chat Laurent je te redonne la parole merci Isabella donc nous reprenons le fil de la discussion donc dans un premier temps nous avons défini ce qu'était l'auto hébergement Donc, on y voit un peu plus clair désormais. Et puis, nous avons aussi évoqué, bien sûr, la raison pour laquelle il faudrait potentiellement s'auto-héberger. Alors, je vous propose maintenant de de, de se poser la question, de savoir finalement comment concrètement euh, on peut faire pour s'auto-héberger. Quelles sont les précautions Quelles sont les les règles à se donner Quelles sont les les réflexions à avoir avant de s'auto-héberger et de se jeter sur sur un ordinateur pour installer euh, un système qui permettrait de s'auto-héberger Et puis, quel système le cas échéant euh, Yves Gaël peut-être oh. <coughs> <rire> Je préfère laisser la main à Angie pour, pour, pour débuter sur, sur ce sujet parce que je suis sûr qu'elle, qu'elle sera plus euh, vulgarisée que moi là-dessus. Quel, quel galant homme. <rire>
7: Merci. <rire> euh, du coup, pour, pour moi, la première étape, c'est quand on envisage de s'auto-héberger, ça va être d'identifier en fait euh, ce qu'on veut auto-héberger, c'est-à-dire quels sont les services. Euh, qu'on souhaite auto-héberger et quels sont les. où est-ce, qu'il... Où est-ce qu'on les a actuellement, enfin au tenter avant l'auto-hébergement, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire la migration des données. Ça c'est un élément important, combien il y a de données, en fait, quel poids ça pèse, parce qu'il va bien falloir qu'on définisse du coup la taille de son auto-hébergement. Euh, donc ça c'est voilà, faire en, en général on parle d'un diagnostic tout simplement de, des usages, voilà, qu'est-ce que j'utilise comme service numérique en ligne, est-ce que. Euh, du coup, euh, ces services, voilà, je peux rapatrier les données euh, pour les utiliser ou pas. Est-ce que je veux auto-héberger tous mes services numériques ou est-ce que seulement une partie Ça, c'est des choix personnels qu'on peut définir. Évidemment, ça influera sur le coût total de cet auto-hébergement, puisque plus on va héberger de contenu, plus il faudra des supports de stockage élevés, donc plus ça aura d'incidence forcément sur le sur le coût. Bien sûr, se poser la question effectivement de est-ce que euh, les données qu'on va héberger chez soi, elles sont bien euh, du coup protégées ça, ça posera la question du choix en fait du système d'hébergement qu'on, qu'on va d'auto-hébergement qu'on va choisir. Euh, voilà, Et euh, comment, quel niveau. En fait, euh, on peut même se poser la question de voilà quel est le niveau, les niveaux de menace auxquels on, on souhaite, en tout cas, euh, dont on souhaite se préserver. Donc ça, c'est des, des vraies questions euh, en amont. Et pour moi, il y a un élément hyper important, c'est euh, voilà, le, le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que là, on parle d'auto-hébergement. Voilà, si on parle à titre individuel, c'est est-ce que c'est que pour soi, soi en tant qu'individu, est-ce que c'est pour soi sa famille, est-ce que c'est pour soi sa famille, son groupe d'amis, en gros, voilà, il va y avoir aussi une, une notion de est-ce qu'on crée un réseau de personnes euh, derrière cet auto hébergement, et puis à part sûr si on est une entreprise ou une collectivité, on va avoir ces mêmes questions, mais là ça semble assez évident. Mais souvent à titre individuel, on se pose pas toujours au début, on le fait pour soi et puis on l'ouvre petit à petit, et des fois ça peut être bien d'y penser dès le départ en fait. Donc vraiment de faire un diagnostic de voilà ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on voudrait mettre en place, pour qui En gros.
5: Alors, su- supposons qu'on se soit posé euh, toutes ces questions-là, euh, n'importe qui, avec n'importe quelle compétence en informatique, Voilà, je sais faire un peu de traitement de texte, j'en fais depuis euh, 20 ans dans, ma, dans, dans mon entreprise ou dans mon association, euh, je, peux, je peux me lancer sur, euh, sur l'installation d'un serveur euh, chez moi ouais, C'était le petit complément, effectivement, c'est sur la... Le... Combien de temps j'ai à y passer et euh, quelles
6: compétences j'ai actuellement et du coup potentiellement de qui je peux me rapprocher pour avoir de l'aide association euh, ou entreprise ou habi euh, euh, sur le sujet je pense que c'est le petit euh, c'est peut-être le petit delta à rajouter sur sur toute la bonne analyse d'avant
5: oui, hein, je pense que... Alors, euh, du coup, je, je, je peux témoigner à, à titre personnel. Alors, je ne suis pas geek au départ. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai, j'ai acquis quelques compétences et donc j'ai, j'ai expérimenté euh, un petit serveur chez moi à titre personnel pour héberger quelques données sans importance, pour encore une fois, plutôt pour expérimenter. Bon, voilà. C'est, ça, ça peut être très, très déstabilisant. Par exemple, quand il y a une panne, euh, ça reste très compliqué de savoir si c'est moi qui suis incompétent ou si, finalement, c'est une panne réseau qui est extérieure à, à ma gestion et et à mes compétences donc donc c'est vrai que soyons clairs, euh, n'importe qui ne peut pas euh, se lancer dans de l'auto-hébergement sérieux, surtout s'il souhaitent l'ouvrir aux autres. Hein. Je pense qu'il faut être quand même, euh, quand même assez objectif par rapport à ça, et puis ne pas euh, laisser penser aux gens qu'à partir du moment où ils auront compris et envie de, d'arrêter de laisser leur donner aux GAFAM, ils peuvent du jour au lendemain se lancer sur l'hébergement d'un serveur chez eux, avec un vieil ordinateur qu'ils avaient dans un coin. Quoi, hein. Voilà, il faut, être, euh, il faut être quand même euh, très très clair sur, euh, sur cet aspect-là des choses. Euh, néanmoins, c'est vrai que les comment les les outils ont énormément progressé. Pour le coup, euh, moi j'ai découvert Host euh, il y a il y a quelques mois maintenant. Hein. Je témoigne, hein, je fais un peu l'animateur et et, et, et le, la personne qui témoigne, je sais pas si c'est très 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 dans les canons mais bon en tout cas, je je, je peux en parler un petit peu. C'est c'est devenu effectivement euh, assez euh, assez simple d'utilisation, d'installation, quand on a quelques quelques bases, hein. c'est c'est remarquable en termes. Ça a été très travaillé aussi sur euh, sur l'esthétisme, ce qui était pas, ce qui était ce qui était toujours des reproches qui étaient faits à des logiciels libres. Il y a eu une, une, un gros effort de convergence sur sur la mise en page. Hein. On a des pour pour ouais, une en particulier, on a des petites briques très colorées, très simples d'accès. Enfin voilà, on a enfin ces services là ont été simplifiés. Alors on, on fera sans doute, on pourra sans doute faire plus tard dans dans l'année une émission spéciale sur sur, euh, sur ces outils-là. Mais en tout cas, moi, je voulais témoigner que euh, c'est, ce sont devenus des outils quand même beaucoup plus appropriables. Hein. Il y a encore, euh, je dirais, une petite dizaine d'années, euh, il fallait systématiquement passer par de la ligne de commande, hein, le, terminal, le fameux terminal noir avec des, des écritures blanches ou même vertes à l'époque, euh, pour pouvoir installer son serveur, l'administrer, le mettre à jour, trouver la panne, etc. Désormais, euh, il y a un, une interface graphique qui est devenue euh, très compréhensible majoritairement en français parce que c'est souvent aussi une limite pour les utilisateurs hein. euh, euh, les logiciels sont créés à l'étranger et, et du coup on reste en anglais et euh, quand on, a, on ne maîtrise pas l'anglais bah, ça reste beaucoup plus compliqué on abandonne très vite donc en tout cas pour, pour ces outils là il euh, y, y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et ils, ils s'améliorent encore tous les jours mais encore une fois voilà n'importe qui ne peut pas se lancer dans, euh, dans, dans, dans de l'auto hébergement alors je, alors, je sais pas, quel, est-ce que vous pouvez témoigner? Est-ce que vous, à titre personnel, du coup, vous avez. Alors, bah, Yves Gaël, oui, bien sûr, tu l'as dit. Hein, t'as, t'as commencé par, par de l'auto-hébergement. Euh, Angie, toi, tu as dit que tu n'étais pas geek. Donc, euh, j'imagine que, que tu t'es pas lancé ou que tu pas eu le temps de. C'est plutôt une question de temps. Hein, ça aussi, je le, je le, je le redis. Yves Gaël l'a dit tout à l'heure. Euh, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer, d'expérimenter? Euh,
7: j'ai vraiment expérimenté. Voilà, euh, donc je me suis acheté un petit Raspberry et j'ai installé Alors, effectivement euh, Windows dessus.
5: On va peut-être ouais. expliquer euh, parce que tout à l'heure il gallo aussi à évoqué ce qui un, un Raspberry Pi. Peut-être que tu peux expliquer ce que, ce que c'est.
7: Moi, ouais, c'est un micro euh, ordinateur en fait, donc un, un ordinateur qui euh, du coup est composé d'une d'une carte sur laquelle il y a b- beaucoup de petits éléments et qui coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur euh, habituel. C'est autour là, bon je crois que j'ai payé autour de 80, 60 ou 80 euros. Sur lequel on va rajouter, euh, voilà, ce dont on a besoin. Et typiquement, moi euh, bon, je rajoute un disque dur externe, donc le il y a un tout petit euh, espace de stockage interne, mais euh, voilà, il faut un disque dur externe, du coup si on veut stocker des données importantes, il n'y a pas d'écran. Enfin voilà, du coup c'est vraiment une petite euh, petite carte qu'on va souvent mettre dans une boîte parce que ça permet de le le protéger. Et euh, voilà, une une sorte de mini-ordinateur, un peu ce qu'on a dans nos ordinateurs portables d'ailleurs. On est dans les mêmes logiques de de matériel miniaturisé euh, qui permettent de faire plein de choses, sauf que là, bah, on a un truc vide quand on quand on l'achète et qu'il faut installer un système d'exploitation ou une distribution je c'est déjà des termes un peu plus techniques euh, pour que pour le faire fonctionner en fait et on peut y en faire plein de choses différentes voilà en gros pour le pour le Raspberry, mais ça permet de tester voilà, de, de manière aisée sans euh, voilà, investir dans quelque chose de, de très euh, gros. Pour moi, il y a aussi un intérêt au Raspberry, Pi, puis c'est qu'en termes de consommation euh, énergétique, c'est euh, pas du tout gourmand, donc c'est assez intéressant, je pense qu'on reviendra sur cette question de, les, euh, de la consommation énergétique dans l'hébergement. Et donc voilà, j'ai installé euh, Why You know Host, je n'ai pas du tout trouvé simple parce que j'ai eu plein de bugs, en fait, à l'installation, et bien sûr, je me suis retrouvé avec des trucs, bah voilà, je suivais le tutoriel et ça marchait pas. Donc ça va. Il y avait des gens autour de moi qui ont pu me dire non, mais là en fait c'est parce que du coup t'as mal paramétrer ça avant de faire l'installation. Bah ouais, mais comment je l'aurais deviné Donc non, pour moi c'est pas du tout accessible à des personnes qui n'ont pas un niveau de compétence numérique relativement élevé. Pour moi il y a un autre enjeu aussi assez fort euh, et que ce soit une ou sous les autres. Hein, mais euh, c'est le fait de justement euh, pouvoir euh, réellement se protéger, par exemple du spam. Je pense si on voilà, si on auto héberge un service de mail. Derrière, c'est hyper, enfin, c'est un service qui est très, très compliqué à gérer. Alors, pas au plan euh, technique, mais sur euh, comment s'assurer que tous ces mails sont distribués auprès de, de nos destinataires, s'assurer que on reçoit, euh, du coup, les, les mails que nos expédi- que les expéditeurs nous, nous envoient, euh, ne pas tomber dans les boîtes spam de tout le monde, ne pas être euh, spammé euh, rapidement et donc avoir des bons systèmes. Tout ça, c'est euh, quand même techniquement pas, t- pas si simple. Donc, moi, j'ai, voilà, ce que j'ai fait, bah, je suis allée chez un des chatons, donc, euh... <rire> voilà, chez une des structures du collectif. Et c'est très bien, j'ai des gens compétents qui gèrent tout ça pour moi.
5: non C'est vrai que c'est un vrai métier hein, maintenant que la distribution de mails. Hein, euh, c'est, c'est, c'est un point extrêmement important et, et même faire comprendre ça aux, aux personnes qui utilisent simplement le mail habituellement, euh, dire bah oui, mon mail n'a pas été reçu, etc. C'est vrai que ça reste d'une grande, grande complexité euh, même à expliquer. quoi Donc c'est bien que tu puisses donner un point de vue d'utilisateur, je dirais non technicien avancé, on va dire comme ça. Moi je, je, je te rejoins sur l'analyse. Alors, donc euh, on parle, je crois, je crois même que pour, les, pour le Raspberry Pi, et puis toutes ces, ces, ces cartes, on, on parle même de nano-ordinateur, puisque finalement le micro-ordinateur, c'était, c'était déjà le nom qu'on donnait dans les années 80 au PC, me semble-t-il, donc on parle même de nano-ordinateur puisque effectivement ça tient, ça tient dans la main, hein, la, la, la taille de la carte, et puis euh, on, on a limité, je crois, euh, toute la consommation, c'est, c'est, de la, c'est, pas, c'est pas des disques durs mécaniques qui consomment un peu plus à cause du moteur, etc. Donc tout ça, ça a été pensé, effectivement, pour pouvoir consommer un petit peu moins. Euh, dans, dans les projets un peu de, de nano-ordinateur, alors, moi, je sais je, pour, pour, pour faire un petit témoignage, mais moi j'ai acheté euh, une brique, ce qu'on appelle une brique internet. C'est quelque chose, c'est, c'est un service qui est mis en place. Alors, je crois que la FDN, Fédération Data Network, propose ce service-là. Euh, pour, pour l'occasion, là. Pour, moi je l'ai acheté en Belgique. Et donc, c'est, c'est vrai qu'ils paramètre le système au départ. Et, et après, nous, on, on, enfin, après, moi je viens ajouter des services. Et assez simplement, il y a un magasin hein, de, de logiciels qu'on peut rajouter sur, sur notre, notre serveur. et puis ajouter plein de services, on peut rajouter un blog euh, ouais. euh, assez simplement, il euh, y a énormément de, de, de services qui sont possibles, on peut même justement rajouter une petite brique qui permet de créer des mails temporaires par exemple. Et ça, je trouve ça assez pratique, par exemple, quand il faut donner son mail à une structure commerciale qui va systématiquement nous renvoyer derrière des spams. Et puis, on lui dit, bah voilà, ce mail-là, il va durer trois mois. Puis après, tu, le, tu l'écrases. En trois mois, on a fini les échanges avec, avec la structure et du coup, ça, ça peut disparaître. Bon, voilà. Si on doit résumer, je dirais que c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est bien la question technique. Il faut bien mesurer ses compétences techniques. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé assez jouissif, dans cette expérimentation-là, c'est qu'on acquiert très, très vite des, des compétences. On comprend, enfin, on a soit des compétences qu'on avait déjà euh, testées euh, avec euh, avec un système GNU Linux au quotidien. Euh, donc, euh, donc voilà, on apprend on apprend vite et les tutoriels sont bien faits, encore une fois, en français. Donc, euh, oui, il y a des fois en bloc. On peut aller sur les forums. Moi, je me suis beaucoup fait aider sur le forum de Why you know, Ils sont très réactifs. Donc, voilà, ça aussi, c'est extrêmement intéressant dans le lien et dans l'échange, quoi. Bon alors évidemment, euh, si jamais on se lance, la, le seul et unique conseil qu'on, qu'il faut peut-être donner, c'est euh, finalement maîtriser vos sauvegardes. Si vous maîtrisez vos sauvegardes, bon, bah vous, vous finirez toujours par vous en sortir. Quoi. Donc euh, voilà. Moi je, j'espère que cette synthèse là vous, vous satisfait. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Et après, on a déjà évoqué un peu les, les points, mais on pourra peut-être parler des, des limites de l'auto hébergement. On vient, on vient d'en, d'en évoquer une, une grosse, qui est la question de la compétence. On pourra on pourra repasser en revue peut-être les autres les autres éléments. J'en je, je bondis juste que sur ce que tu as dit euh, à propos de la brique. Donc,
6: ouais, c'est pas exactement le même matériel que le Raspberry Pi. C'est un matériel qui est un peu plus ouvert que le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi a l'intérêt de, d'avoir une grosse communauté en fait euh, actuellement, mais c'est pas forcément la carte la plus ouverte en termes de, de format d'un point de vue électronique.
5: <rire> oui, je crois que c'est une carte Olymex, hein, c'est ça c'est, c'est Ouais, tout à fait, ouais. C'est un Uino voilà, donc euh, c'est vrai que c'est pareil, ça s'est multiplié dans le commerce, alors il y en a qui sont plus ou moins ouvertes, c'est, c'est important de, de, de le préciser. Donc par rapport aux limites de l'auto-hébergement, bah, on, on a évoqué hein, la question de la compétence, elle est centrale. Hein. Si vous vous sentez pas à l'aise, euh, ne vous lancez pas dans de l'auto-hébergement, et puis du coup rapprochez-vous de. Rapprochez-vous des chatons. La sécurité, Angie l'a, l'a un peu évoqué. Peut-être que Yves Gaël tu peux nous en dire plus, toi, puisque c'est presque ton quotidien que cette question de la sécurité, d'autant plus quand, euh, quand on doit penser, euh, en tout cas pour une entreprise, à la question du RGPD.
6: Oui tout à fait, bah, c'est clair, c'est, c'est un des points noirs on va dire de l'auto-hébergement, c'est l'un des gros sujets sur lesquels c'est, c'est dangereux hein, entre guillemets d'y aller seul, euh, alors, sans vouloir faire, faire de l'alarmisme, hein, mais euh, le, euh, c'est, si on veut protéger ses données en sautant hein, hébergeant et que finalement on, on ouvre un peu trop gros les portes, un peu trop grand les portes, et que quelqu'un de, de mal attentionné ou d'un peu trop curieux vient fouiller dans vos affaires personnelles. Ce n'est jamais très agréable et là, même les backups, ça nous protégera des pertes, mais ça ne nous protégera pas des fuites. Euh, Donc euh, oui, dans le sujet de la sécurité, euh, bah, c'est un sujet qui qui est de plus en plus complexe. hein. On l'a vu, même des structures euh, très sérieuses étatiques type AFNOR ou autres ont été piratées sur la dernière année. euh, ont eu Des logiciels qui sont venus chiffrer l'intégralité de leurs données. Euh, donc ça ça demande de faire des audits réguliers, ça demande d'être bien à jour euh, sur ces versions de Linux ou de Package pour être sûr d'avoir corrigé les failles existantes. Ça demande de, de, de faire des paramétrages en fonction du service que l'on héberge. Quand je dis service, j'entends euh, une page web, euh, un service email comme ça a été évoqué. Donc c'est vrai que il bah, y a toute cette, euh, cette technique-là qui, qui est assez pointue finalement à, à appréhender quand on décide de, de s'auto-héberger.
5: Merci. Euh, du coup, en préparant l'émission, on a aussi évoqué la question de l'énergie, de la consommation. Angie a un petit peu évoqué en disant que les nano-ordinateurs étaient un peu moins consommateurs. Mais finalement, si on remplace actuellement tous les serveurs centralisés des gros GAFAM par euh, autant de serveurs individuels, euh, même avec des nano-ordinateurs, est-ce que c'est quelque chose de réaliste sur le plan énergétique Alors, j'ai fait deux, trois petits calculs vite fait, justement l'émission
6: pour être sûr. Euh, au niveau d'un Raspberry Pi, on tourne autour de 6 watts euh, de mémoire. Euh, sur un serveur euh, tel que ceux que nous on utilise. Nous on n'est pas des GAFAM, hein. on, on, on a un petit centre d'hébergeur très humble à côté de ce qui peut exister. Mais on va dire sur un serveur euh, type donc ces deux gros processeurs avec plein de cœurs et beaucoup de mémoire sur laquelle on va faire tourner par exemple 80 sites web on va arriver à une consommation autour de 70 watts. Donc vous allez voir, sur une consommation moyenne, hein, sur une journée, donc il y a des pics forcément. Euh, donc on va se rendre compte assez vite que finalement ça ne représente que 10 Raspberry Pi. Alors les 10 Raspberry Pi, en termes de puissance, ils vont être à peu près euh, 100 fois en dessous. Donc on peut se dire qu'en termes d'efficacité énergétique, on a peut-être un petit ratio autour de 10. Alors c'est pas c'est pas ouf ouf, mais euh, bon, euh, c'est pas les belles usages non plus, bien sûr, hein, c'est, c'est certain.
5: Oui, et puis le temps qu'on remplace tous les serveurs de, des, des GAFAM par des nano-ordinateurs, on a le temps de voir venir, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, donc faut pas se freiner à cause de l'énergie pour l'instant. La question doit se poser et il faut systématiquement penser à la sobriété de notre matériel informatique. Néanmoins, faut pas s'interdire de réfléchir à ces situations-là Et après, et après, peut-être Réfléchir à des logiques plutôt chatons, justement chercher un chaton si on si on n'est pas à l'aise techniquement. C'est peut-être ça finalement le le conseil qu'on pourrait qu'on pourrait donner, NJ.
7: Oui, euh, alors que ce soit sur le plan technique ou sur justement la, la question énergétique, les, les chatons, enfin les structures qui sont membres du collectif, voilà, sont composées de personnes qui du coup réfléchissent en tout cas à ces questions et essayent de, de faire au mieux. Moi j'ai un autre élément aussi sur le, l'aspect énergétique qui me semble assez intéressant. J'ai lu à, sur plein d'endroits que l'auto-hébergement c'était cool, on pouvait récupérer son ancien ordinateur et installer son serveur dessus. J'ai mis une énorme réserve au sens où euh, les anciens ordinateurs en fait consomment vraiment beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on 10 ans qui pourrait très bien être utilisé en tant que serveur. C'est-à-dire que souvent il n'y a pas besoin de, voilà, de, d'avoir des machines de guerre pour un serveur en auto-hébergement. Mais attention parce que souvent c'est des machines qui, pour le coup, n'ont pas été pensées au moment de leur conception avec justement cette régulation énergétique. Voilà, donc c'est bien parce qu'on recycle. Donc en fait tout dépend de ce qu'on entend dans, dans l'énergie, c'est-à-dire qu'on utilise du matériel qui n'est plus utilisé que en termes de recyclage, de toute façon on sait bien qu'on peut pas en faire grand-chose pour euh, un usage, mais en même temps on consomme plus d'énergie. Voilà, donc c'est le paradoxe euh, voilà de, de quand on calcule en tout cas euh, une un coût euh, écologique en fait c'est toujours compliqué de,
5: de savoir sur quels aspects on, on va oui alors après faut pas oublier non plus l'énergie grise mais c'est bien c'est bien que, alors j'allais, j'allais recommander aux gens justement de recycler leurs appareils bon mais c'est bien que tu mettes ce petit bémol là néanmoins il faut pas non plus négliger l'énergie grise je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hein, cette euh, toute l'énergie qui est nécessaire à la fabrication de l'appareil ou finalement euh, elle est bien supérieure à tout le temps d'utilisation de l'appareil bon mais voilà tout ça 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 se se pèse, ça se met dans la balance. Euh, Peut-être que vos vos vieux appareils, en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour expérimenter, ne serait-ce que pour acquérir les compétences, pour tester, voilà, sans sans le faire tourner 24 heures sur 24, mais au moins, vous allez pouvoir peut-être tester deux fois, euh, quelques fois, la fonction de mise à disposition de de, de fichiers, etc., etc. C'est peut-être une bonne approche pour pour essayer avant d'acheter, par exemple, un nano-ordinateur, si vous avez l'intention de laisser un serveur tourner longtemps. Voilà, c'est peut-être un peu logique là
7: puis peut-être pour rebondir tu parlais de 24h sur 24 peut-être qu'on n'a pas besoin que ces données soient accessibles tout le temps donc on peut aussi mettre en place des programmateurs qui du coup donnent, enfin allument et éteignent du coup notre notre serveur auto hébergé en fonction de nos besoins Bien alors sûr. ça dépend combien on est dessus ça dépend voilà le type de contenu qu'on qu'on a diffusé mais je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qui peut être assez intéressant et puis aussi on peut peut-être penser du coup à avoir de l'énergie renouvelable je pense qu'il y a du coup des et on trouve des tutoriels sur euh, voilà, comment connecter par exemple un Raspberry euh, à un panneau solaire en direct et là pour le coup on a, on a encore un autre rapport écologique sur l'alimentation effectivement de, voilà, de, son, euh, de son auto-hébergement tout à
6: fait ouais. c'est vrai sur, ce, a... sur ce sujet de, du Raspberry Pi branché à, à un panneau solaire effectivement euh, les, les curieux de la, de la cartographie et, et fans d'OpenStreetMap peuvent aller jeter un petit coup d'œil du côté des des projets autour des balises RTK ou autres, euh, qui du coup euh, utilisent ce procédé de façon
5: assez heureuse. Très bien, merci pour ces ces précisions. Alors, c'est vrai que euh, si on, on met un serveur pour pour les, les, les photos familiales euh, peut-être que le serveur n'a pas besoin de connecter entre 23h et 7h du matin hein, personne va aller consulter les, les photos de du serveur pendant la nuit donc voilà pour illustrer un peu ce que tu disais tu disais Angie bon alors après effectivement si on veut héberger ces données euh, de manière un peu réfléchie bon ben le collectif chaton euh, est, est là pour vous hein, je crois que j'ai, j'ai, j'ai cherché sur sur internet avant mais euh, je crois que c'est quand même la plus grosse communauté dans la galaxie de d'hébergeurs euh, Ouvert et transparent. J'en ai pas vu ailleurs. On peut y aller... enfin, En tout cas, dans le système solaire. J'ai pas vérifié la galaxie, mais je crois que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir confiance là-dedans. Une dernière question à tous les deux avant de, avant de se quitter. C'est, c'est peut-être la question bonus que, que, que je vous ai pas fait, pas fait préparer. Mais c'est finalement, comment vous voyez l'évolution de l'auto-hébergement dans les années à venir, là Angie Bah, du coup,
7: alors, bon, moi, avec ma casquette et mon prisme chaton, tu vois, je... je... Je ne revendique pas l'auto-hébergement au sens, voilà, en tout cas, hébergé chez soi. Pour moi, il y a vraiment ce truc de justement avoir, euh, voilà, dans une proximité, euh, voilà, des collectifs, des structures qui vont héberger les, les données de, de tout à chacun. Et je pense qu'on va vers de plus en plus, effectivement, de relocalisation. On parlait tout à l'heure de, de décentralisation, mais du coup, ça va pour moi avec aussi une notion de relocalisation, euh, de pouvoir, du coup, bah, rencontrer le prestataire qui va gérer les services auxquels je souhaite accéder, mes données pouvoir faire avec voilà, cette notion du coup de justement avoir une transmission de compétences en se tournant vers des personnes qui ont, les ont déjà et qui vont pouvoir, entre guillemets, nous les transmettre et donc faire partie d'un projet plus collectif. Je pense que c'est assez intéressant. Je suis tombée sur un truc en disant, tiens, voilà si on veut monter un auto-bergement, peut-être qu'il faut le penser de manière collective. C'est trouver voilà des voisins qui sont intéressés, certains ayant les compétences, certains ayant la disponibilité et trouver le la façon d'organiser tout ça et en gros devenir final. Enfin même si c'est pas forcément euh, euh, une démarche euh, qui, euh, qui sera validée, mais en tout cas de voilà de faire une sorte de chaton euh, autour de soi. Quoi.
6: Merci. Ouais, je joins mes voeux euh, à ceux d'Angie là-dessus. Euh, je vois vraiment cela, oui, effectivement, comme des actions collectives, hein, qu'elles soient professionnelles ou associatives. Euh... <rire> C'est ce côté à la fois distribué, réparti sur sur le monde entier, espérons, mais au moins en France, sur des des systèmes ou des services auto-interopérables, open source, ouverts, avec des gens qui sont prêts à partager leurs connaissances et puis à travailler tous ensemble. Ce serait vraiment
5: magnifique. Eh ben merci beaucoup pour pour ces mots de la fin. Je vais vous remercier tous les deux pour pour cet échange. Moi moi qui pour lequel j'ai, j'ai beaucoup appris et puis je pense que voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens d'essayer ou en tout cas de se questionner par rapport par rapport à leurs données. Merci à, à tous les deux et je repasse la parole à Isabella.
0: Oui, merci Angie et Yves-Gaël. Je remonte juste deux remarques, quelques remarques intéressantes qu'on a eues sur le salon de webchat. Il y a une personne qui dit je suis je suis content de Younou Host, je l'ai je l'ai depuis plusieurs années. Je je suis pas informaticien à la base, j'en suis content. Et une autre personne qui dit la, la partie la plus compliquée c'est avec l'opérateur de la box. Euh, donc euh, voilà pour pour revenir sur le sur le même sujet, c'est-à-dire que c'est c'est hyper intéressant et on vous invite si vous en avez envie à expérimenter, euh, voilà petit point de vigilance sur sur la partie box visiblement. Merci Laurent pour avoir préparé et animé ce sujet. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Donc nous allons écouter euh, Secret Rituals par euh, Terrorbird sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0 Alors le genre c'est du synth goth pop traduction, c'est du électropop aux ambiances un peu sombres. Euh, le style de chant personnellement me rappelle celui de succès du groupe punk, post-punk Suxi and the Benchis, peut-être que vous connaissez euh, je vous laisse juger et on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles
3: cause commune, 80.
0: Venons d'écouter Secret Rituals par Terror Bird disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Je suis Isabelle Lavani, vous écoutez Libre à vous, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel » avec Isabelle Carrère de l'association Intanac. Aujourd'hui Isabelle a souhaité nous parler de la difficulté de soutenir liberté
9: d'agir et émancipation. Bonjour Isabelle, à toi la parole. Merci beaucoup. Euh, oui, bah, En fait, on a longtemps hésité, j'ai longtemps hésité à venir malgré tout euh, à cette, assurer cette chronique aujourd'hui parce que ce que vit Antanak est très très compliqué. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, je me suis dit que c'était peut-être le meilleur endroit euh, pour euh, lire pour la première fois un petit communiqué de presse qu'on a fait. Alors pas pour la presse nationale, pour la presse locale plutôt, mais enfin quand même. Euh, alors pourquoi bah, Parce qu'en fait, Antanak a été euh, la cible d'un commando euh, le dimanche 23 mai qui s'est organisé pour euh, faire exploser, faire disparaître complètement euh, une terrasse, euh, des pieds d'arbres végétalisés qui avaient été construits progressivement depuis le premier permis en 2017 et une autorisation d'implanter une terrasse en 2018. Et euh, on avait construit un totem avec des pièces détachées, des composants d'ordinateurs lors d'un, d'un festival. Tout ça avait été conçu et fabriqué avec art et métier par les antanakiens et Antanakiennes, aidés de nombreux habitants, des immeubles avoisinants, etc. C'était devenu comme un lieu de convivialité. Au début, on l'avait pensé comme étant une possibilité pour les gens de passer par là avant de rentrer dans notre local. Parce que sinon, on se disait que l'informatique... Pour plein de gens, ça allait être euh, « non, j'y vais pas », ils voyaient des ordinateurs, le numérique, « non, c'est pas pour moi », etc. Et on s'était dit « par ce biais-là, on va pouvoir toucher les personnes et petit à petit les amener à euh, s'intéresser aux questions numériques et oser faire le pas ». Donc c'était devenu cette terrasse un lieu de convivialité qui transformait les trottoirs et la petite place du coup où il faisait plutôt bon vivre, c'était comme un trait d'union entre la rue et les activités différentes de, de l'association. Ça servait à la fois de salle d'attente, de lieu de parole, d'échange, de détente, de jeux, etc. Il y avait des belles plantes qui y poussaient, un vieil olivier, un rosier, euh, du jasmin, un genêt, des anémones du Japon, etc. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que ça été comme un, comme un coup porté, pas simplement à la végétalisation et à la terrasse, mais euh, ça nous a beaucoup questionné depuis trois semaines presque là maintenant, 22 enfin semaines et demie, ça nous a beaucoup questionné sur qu'est-ce, qu'est-ce qui était venu, qu'est-ce qu'ils ont attaqué en fait, de quoi il s'agit. Et donc beaucoup d'hypothèses, on a fait beaucoup d'hypothèses, on s'est posé plein de questions. Les autres associations qui sont autour de nous, donc aussi bien adage que la DSF, que bah, ici, cause commune, là où nous sommes aujourd'hui avec vous, à soigner les pieds d'arbres, faire fleurir des bacs aussi. Enfin, Voilà, c'est, c'était. Euh, euh, on se disait qu'on était là aussi avec un trait d'union pour expliquer des choses ou être euh, participer à une vie euh, de quartier et faire passer des messages. Et notamment le message de la liberté. Notamment euh, le message de la liberté d'agir, euh, de la force d'émancipation pour tout le monde. Et quand nous arrivions à faire rentrer les gens dans la salle là parce qu'il faut voilà, quelques chiffres quand même juste pour récapituler, parce qu'Antanac en 2020, c'est quoi C'est 1500 personnes qui ont été aidées par un écrivain ou une écrivaine numérique publique. C'est 300 personnes qui ont été formées dans des ateliers ou des ateliers de partage, etc. sur des éléments et des logiciels libres. C'est environ euh, 600 ordinateurs en 2020 qui ont été donnés à des personnes, des ordinateurs reconditionnés, installés avec des distributions GNU Linux et des logiciels. Euh, c'est des dizaines d'autres installés quand les personnes viennent avec leur propre ordinateur pour installer, euh, changer de distribution et dire « j'enlève Microsoft, j'enlève Apple, je voudrais aller euh, comme avec les outils que vous avez ». Et puis des centaines de personnes qui sont venues dans la salle OLA, donc ordinateur en libre accès accompagné sur des postes qui ont aussi des distributions GNU Linux. Donc je pense que... Qu'est-ce qui les a gênés Qu'est-ce qui a gêné ce petit commando vraisemblablement d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes Nous pensons finalement que c'est ça, c'est la liberté. Il y avait trop de liberté, il y avait trop d'informels, ils ne savaient pas où nous ranger dans leur case, ils ne savaient pas comment... <rire> Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que tout a été pillé, saccagé, minutieusement éradiqué, tout nettoyé. Quand on est arrivé le lundi matin, il n'y avait plus rien. Ce n'est pas simplement « je casse ». C'est « je casse, j'embarque, je fais disparaître ». Donc c'est comme une attaque à la liberté. On okay. a écrit un petit manifeste, du coup, qu'on a posé là sur les, sur les murs de la... De, du local, euh, pour expliquer, pour poser la question. De quoi s'agit-il dans l'acte de destruction de la terrasse, des plantes, des bacs et des pieds d'arbres Est-ce que c'est empêcher la construction collective d'un espace partagé au sein de l'espace public Est-ce que c'est nier la puissance des diversités à l'œuvre Parce qu'en fait, les gens qui viennent à Antanac viennent de tous horizons, culturels, sociaux euh, et même géographiques. Est-ce que c'est on refuse de s'autoriser à, à faire, à découvrir, à penser Et on disait ensuite, non, ne renonçons pas à la liberté d'agir et à la force d'émancipation de tous et toutes. C'est une invitation à l'imprévu, à l'inconnu, au spontané des rencontres, en ouverture à l'autre, à la joie, à l'informel, à la liberté, à la possibilité d'un commun, de bien commun, où il y a toujours quelque chose à cueillir pour chacun et chacune. Et on conclut, ce qui était dehors, ce qu'ils ont cassé, c'est dedans. Autrement dit, on ne on va, on va pas désespérer. Je ne suis pas venue pour vous désespérer là, mais juste pour... Je me suis dit, s'il y a un communiqué de presse, c'est évidemment à la radio ici qu'on va le faire passer. Puis là, au sein de l'April, parce que ça fait du sens pour moi, là, avec Libre à vous. Et euh, voilà, J'ai, on n'a malheureusement pas beaucoup d'autres choses là en ce moment, sur, euh, depuis trois semaines. Puis on va encore mettre un peu de temps, je pense, à... Pas simplement s'en remettre, mais réussir à faire une vraie analyse politique, tu vois, de... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit On a posé des questions, on a fait des demandes. Face aux institutions, évidemment, on attend de voir. Pour le moment, on a des. Nous vous soutenons.
0: Euh, Isabelle, je n'étais pas au courant de cette de cette mmh. euh, nouvelle. Je, je, j'exprime euh, au nom de toute la prime, notre notre solidarité en, en, en Tanac et, et aux associations du quartier, aux personnes qui euh, qui vivent le, le quartier. C'est, c'est c'est le genre de nouvelles qui nous euh, qui nous terrasse et je suis je suis ravi que vous ayez comment dire la, la réaction euh, de, de de faire ce ce manifeste. Il y a des personnes qui s'inquiètent sur la sur le salon de chat Il y a eu que des dommages matériel Personne s'est oui, blessé. c'était fait pendant la, la nuit, si ça j'ai été bien compris
9: f... Non, pas pendant la nuit, ça a ah. été fait dans la journée, dans l'après-midi, ah, mais d'accord. un dimanche, nous sommes fermés ah, dimanche, oui. dimanche après-midi, au... quand même, donc à la vue de d'autres bah gens oui. qui étaient présents, des habitants, oui. beaucoup de gens n'étaient pas là, mais beaucoup de gens étaient là, certains ont vu, d'autres ont essayé de manifester, de venir, de descendre, de défendre le truc, et se sont fait agresser. Ah. En, voilà, avec quelques couteaux et quelques rentes chez toi etc. On n'était pas là, donc je ne peux pas dire exactement comment ça s'est passé. C'est les, ce sont les faits qui nous ont été rapportés. Non, il n'y a pas pour le moment, mais c'est pour ça aussi qu'on a alerté bah, les institutions. Pour le moment, il n'y a pas de personnes qui ont été euh, ouais. euh, touchées, mais là, là, les menaces continuent d'exister, et puis du coup, euh, pff, voilà, on a... <rire> Non, on ne laissera pas. Je, voilà. oh. Une de mes responsabilités, là, du coup, en tant que présidente d'Antanac, c'est de faire attention à tout le monde, là. Aussi bien les personnes qui viennent que les gens bénévoles qui sont à Antanac. Et donc, euh, on est prudent. On a fermé pendant une semaine. Puis là, on a réouvert, parce qu'il n'y a pas de raison de, de punir les gens, notamment ceux qui viennent pour les permanences d'écrivains publics. Puis là, la, la semaine dernière, on a réouvert aussi à d'autres. Mais doucement, tranquillement, en étant ensemble, enfin voilà, on se...
0: Donc si je bien compris, une, une enquête est en cours quand même pour essayer de J'ai trouver, déposé une plainte, oui. Voilà, euh, les, les responsables. Euh, tu disais, il y, a, il y a la personne qui s'est blessée, c'est déjà ça, mais on, en même temps se faire agresser pendant que tu essaies de comprendre ce qui se passe, je pense aux personnes qui auraient essayé de, voilà, de, de, de manifester, de demander ce qui se passait, mm. c'est, pas, c'est pas non plus joyeux au, au-delà de l'acte, et donc... Euh, voilà, je suis. Je suis je, c'est, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup, m'a beaucoup mmh. touchée. Et merci de, de, d'avoir partagé avec nous et euh, merci d'avoir lu le, le, le manifeste. Je ne sais pas s'il y a un lien euh, où on peut euh, pas on, encore. Va, peut on, va, on va le mettre sur notre sur n'hésite notre pas, à site, nous communiquer. Donnerai, si tu... okay. Oui, comme ça, on, on pourra le, le, le communiquer à notre et re, le relayer ré, à notre tour.
9: Mais par contre, on va organiser parce que je ne sais pas encore comment les choses vont se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que là en juin, on va organiser une, une fête de solidarité sur la, sur le, le lieu là, sur la rue d'Imbert. Et là, plus on sera nombreux, mieux ce sera.
0: Bah, je, je pense qu'en plus, vous, vous faites, comme, comme on disait, la, la, l'importance des liens non, de, de, du local. Donc je pense que vous avez tissé des liens aussi avec, avec les associations, les habitants de quartier. Donc je, oui. je n'ai pas de doute que les, les personnes répondront euh, à, votre, à votre appel et qui, qui feront la fête avec vous. Merci. Voilà. Dire. Euh, merci beaucoup Isabelle, euh, donc je, je te donne r- le rendez-vous pour la prochaine chronique « Quoi libérer d'autre que du logiciel avec attaque Du coup, à la rentrée, avec de bonnes nouvelles, j'espère. J'espère aussi. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. Et bon, je vais tout de suite vous dire, Donc nous passer au sujet suivant. En fait, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Donc, passons à les actualités à venir pour l'april et le monde du libre. Quoi de libre? A l'occasion des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021, l'April propose aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement, si elles sont élus, à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans leur collectivité. Nous invitons bien sûr toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter les candidats et candidates, particulièrement les têtes de liste, pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre et profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux des libertés informatiques. Toutes les informations utiles sont sur le site candidat.fr. Pour tous les événements autour du livre, nous vous invitons toujours à consulter l'agenda du Libre, agendadulibre.org, qui est un site hébergé par l'April. On commence finalement à avoir des événements en présentiel, donc n'hésitez pas à regarder s'il y a un événement près de chez vous. Pour cela, la cartographie des événements à venir, toujours sur le site de l'agenda du Libre, est très pratique. Et il y a aussi des événements en ligne, voire des éléments en format mixte, sur place et à distance. Mercredi 9 juin à 21h, donc demain soir, Emmanuel Reva, avec l'aide de mon collègue Fred, nous fera découvrir ses talents de DJ avec une playlist. Je cite, le genre c'est hip-hop, rockish, tech, mais plutôt meuleux. Il est possible d'intervenir en direct au cours de l'émission et c'est bien évidemment sur la radio Cause Commune. Nous avons encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Donc j'en, j'en profite pour faire pour vous rappeler que vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou tout simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je vous rappelle que la radio Cause Commune La Voix des Possibles sur la bande FM sous 93.1 en Ile-de-France c'est midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi à 16h et le dimanche de 14h à 22h. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calam, Laurent Costi, Angie Godion, Yves Gaël Isabelle Carrère, aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne. Merci également à l'équipe des personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langueil, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contacte Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 juin 2021 à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 juin et d'ici là, portez-vous bien.